0: Hi, ich bin Katharina, 34 Jahre, Mutter von zwei Kindern und seit zwei Jahren bei der Zeiss-Gruppe. In dieser Zeit habe ich wirklich so viele tolle Menschen kennengelernt, die mich unheimlich inspirieren mit dem, was sie tun und wie sie es tun. Ich möchte von ihnen wissen, was sie machen, warum sie es machen, was sie antreibt und wie ihr Alltag aussieht. Ich treffe heute Ariane Vettern. Sie ist seit über zehn Jahren bei der Zeiss-Gruppe und hat sich in dieser Zeit eine wirklich beeindruckende Karriere in den ganz unterschiedlichsten Bereichen des Konzerns aufgebaut. Wir sprechen darüber, wie sie trotz all dem Zeit für sich und ihre Kinder findet und ganz nebenbei noch ihren Partner auf seinem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt. Nicht nur hier treffen die beiden den Nerv der Zeit mit einem nachhaltigen Restaurantkonzept. Auch sonst versteht Ariane es einfach mit den Erwartungen und Bedürfnissen einer modernen, berufstätigen Mutter zu jonglieren. Viel Spaß euch beim Zuhören. Hallo Ariane. Hallo. <lacht> ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist und ähm, ich habe dich ausgewählt, weil ich dich getroffen habe hier bei Zeiss und total beeindruckt war von dem, was du so jeden Tag hupfst. Und dann irgendwann ist mir auch noch ein zweiten Gespräch gekommen, Mensch, irgendwie deinen Mann habe ich auch schon mal kennengelernt ähm, in, in dem, was er macht. Und da von dem war ich auch schon immer so begeistert und ähm, fand es einfach toll. Würde dich wahnsinnig gerne jetzt heute hier haben und einfach drüber sprechen, ähm, was du so tust. Und warum war ich auch so beeindruckt vom ersten Tag an? Ähm, als ich dich kennengelernt habe, weil du nämlich auch Mama von zwei Kindern bist, so wie ich und ich mir immer wieder diese Frage stelle, ach, wie soll ich das alles hinkriegen? Ähm, Beruf und Familie und die tausend Verpflichtungen, die man vielleicht dann auch sonst noch so hat und wie passe ich eigentlich dann auch noch gut auf mich auf, damit es lange hält. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, du hast es echt alles gut im Kraft.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, rückblickend
0: kann ich sagen, habe ich für mich oder haben
1: wir für uns einen Weg gefunden, ähm, dass wir alles gut unter einen Hut bekommen können. Also zum einen, dass sich jeder doch in seiner Arbeit ein Stück verwirklichen kann. Ähm, auf der anderen Seite, dass... Ähm, wir nach wie vor Zeit für die Kinder haben und ähm, die Kinder auch ein gutes Gefühl dabei haben. Ähm, aber natürlich auch, ähm, dass wir uns als Partnerschaft, aber auch uns als Persönlichkeit nicht vernachlässigen, sondern ein Stück weit ähm, auf uns schauen und uns versuchen, die Zeit zu nehmen, die wir auch tatsächlich brauchen, um ähm, da in diesem Konstrukt, was wir uns seit jetzt dann vier, fünf Jahren aufgebaut haben, ähm, ja gut gut zu leben mhm. weil es schon eine große Herausforderung war das hat ja begonnen mit der Elternzeit vom Elias äh, der ist 2014 geboren und da war schon so ein Stück weit die Überlegung Mensch die Arbeit macht mir persönlich total viel Spaß und ich möchte äh, das nicht missen wollen den Kontakt äh, mit mhm. Menschen den ich im, in meiner täglichen Arbeit habe die äh, Dinge, die ich mache, aber auch die Wertschätzung, die du bekommst. Also ja. für mich war das schon immer ganz wichtig, dass man ähm, Lob und Anerkennung und Wertschätzung, dass da einfach auch von der Arbeit die entsprechende Rückmeldung ko kommt, äh, weil dadurch ist man auch jeden Tag wieder erneut motiviert zu kommen und leisten zu können. Und das war mir persönlich ganz wichtig. Ähm, und das habe ich auch schon während der Elternzeit gemerkt, dass mir genau das eigentlich ein Stück weit gefehlt hat. Mhm. Und äh, da war natürlich die Frage, wie lange macht man Elternzeit? Ähm, mhm. Wie kann der Wiedereinstieg gelingen und wie kann ein Konstrukt funktionieren? Weil wir für uns auch entschieden haben, wir möchten auch nicht die Kinder zu lange ähm, in andere Obhut geben, sondern irgendwie den, den familiären Bezug noch ähm, bekommen. Und wir haben das Glück, muss man wirklich sagen, dass wir zum einen in Oberkochen Familie haben, auch in Königsbronner. Also sie sind alle bei uns in der näheren Umgebung, sei es mhm. Mama, Schwiegermama, mhm. Schwestern. Und die waren natürlich auch gleich da, zu sagen, ja, wir unterstützen euch, wenn ihr das so machen wollt. Sehr, sehr gerne. Schön. Und so war es dann möglich, dass ich nach der Elternzeit von Elias, ich habe mir damals ein Jahr äh, genommen, dass ich dann wieder ins Berufsleben starten konnte. Mhm. Und zum einen war es toll zu sehen, dass Elias gut Fuß gefasst hat im, in der Kinderkrippe. Das ist natürlich auch nicht so einfach für mhm. ähm, ein einjähriges Kind, mhm. äh, diese, diesen, ähm, diesen Wechsel zu haben. Ich habe äh, Mama den ganzen Tag und dann geht es abrupt nach einer gewissen Eingewöhnungszeit hinzu. jetzt verbleibe ich da und ich sehe die Mama erst am Nachmittag
0: wieder. Ja, weil du bist ja auch in 40 Stunden, glaube ich, dann direkt wieder mhm. eingestiegen, oder? Das genau. ist ja auch eine echte... Äh, Hausnummer ja. zu machen und ich glaube mhm. du hast was ganz wahres angesprochen man hat ja als Mutter immer so oder als Eltern immer irgendwie Angst was falsch zu machen mhm. ähm, und stellt sich natürlich die Frage mache ich das aber mhm. dieses eigene ich und die Wertschätzung ist ja total wichtig mhm. und ich hatte auch vor kurzem in einem Artikel gelesen dass es ähm, total wichtig ist dass die Kinder diese Lebensfreude bei den Eltern spüren mhm. ähm, und ich finde es ja total äh, beeindruckend mhm. und mutig, dann eben genau zu sagen, hey, das ist so, ja, also mhm. ich brauche das, das gibt mir Freude und diese Freude gebe ich meinem Kind weiter oder das lebe ich dann vor. Mhm.
1: Und ansonsten,
0: ja. ich glaube, wir Eltern setzen uns da auch oft zu sehr unter Druck und mhm. lassen sind in irgendwie so ein Schema reinpressen. Mhm.
1: Und ich hatte so eine, eine Situation, das war vor ein paar, paar Monaten, da gab es die... Das Rundschreiben, dass es jetzt auch so einen Eltern-Kind-Arbeitsplatz mhm. gibt. Und das habe ich bislang nur ein einziges Mal nutzen müssen, weil es da gerade so eine Situation gab, wo es ganz passend war. Und es ist so schön gewesen, dass ich dem Elia sagen konnte, du kannst heute mit in die Arbeit kommen. Ja. Und für den war das so eine richtige... Äh, Euphorie, zu ja. sehen, wo, wo arbeitet die Mama eigentlich? Zeiss hat das schon ganz oft gehört, aber er konnte natürlich jetzt nicht so richtig, er kann nicht verbinden, was macht Zeiss eigentlich, für was steht Zeiss, ja. auch wenn man, auch wenn die vielleicht schon hier vom Kindergarten aus im Museum waren oder in der Kantine waren sie letztens und haben äh, die, die Mitarbeiter dort besucht und konnten sehen, wie das Essen hergestellt toll. wird. ach, da ist die ganze Kita in mhm. die Macht. Ja, und das haben die wirklich toll gemacht, weil äh, das äh, ist auch so eine, da das ist auch eine Motivation für mich, ne? dass der mhm. Elia so stolz drauf ist, dass ich hier, dass ich hier arbeite und er ja. berichtet es sehr, sehr gerne und erzählt davon. Das und das war ein schöner Augenblick für mich wirklich, ähm, dass er paar Stunden mit mir sein konnte und hat es auch ganz, ganz toll gemacht in, in den Räumlichkeiten und ich bin auch dazu gekommen, Schön. wirklich auch zu arbeiten. <lacht> <lacht> ja. Er war äh, gut beschäftigt, ähm, das Zimmer zu erkunden und das war wirklich äh, ja. ganz, ganz toll und ähm, da muss ich sagen, das hat mich persönlich gefreut, dass du halt hier diese Chance auch hast, dass ähm, man nicht sagt, äh, Kinder sind gar nicht willkommen, sondern äh, das ist natürlich die Möglichkeit, also dass man jeden Tag mit einem Kind hierher kommt, glaube ich, das würde mir jetzt auch persönlich ja. nicht so effektiv arbeiten können. Ja. Aber äh, dass es solche Möglichkeiten gibt oder jetzt auch mit dem mobilen Arbeiten, das ist erleichtert schon mal. Man muss es nicht täglich nutzen, auch nicht wöchentlich, ähm, aber dass man einfach zurückblicken kann und sagen kann, wenn dieses Konstrukt mal einbricht, sei es, äh, jemand kann unsere Kinder nicht abholen oder ähm, eins ist krank und muss früher abgeholt werden. Es gibt immer Möglichkeiten, die man nutzen kann, sei es über das mobile Arbeiten oder einen Eltern-Kind-Arbeitsplatz ähm, mhm. oder eine andere Option. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist für mich schon eine Erleichterung. Und deswegen ja. kann es auch funktionieren. Und bislang funktioniert es
0: ganz gut. <lacht> schön. Hm. Wie, wie passt du gut auf dich auf? Oder sagst du, in der Arbeit zu sein und diese Wertschätzung zu erfahren, das ist schon alles, was ich brauche, damit gut auf mich aufgepasst ist? Oder hm. brauchst du vermutlich wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ich brauche dann schon immer wieder auch die Auszeit für mich, um wieder Kraft zu tanken oder auch mal Freunde zu sehen. Schaffst du das? Wie, wie integrierst du das? Wie? Mhm. Ich glaube, das ist ja so der Punkt, den die allermeisten haben. Ja, ich, kann, ich kann mich in meinen Job voll reinhängen. Ich kann versuchen, eine Supermutter zu sein. Dann habe ich noch eine Partnerschaft. Und als allerletztes komme ich <lacht> als Person selbst. Mhm. Und ganz oft vergisst man das. Aber es mhm. ist, glaube ich, auch wieder zum Thema Lebensfreude, was ganz wichtig ist. ja. Also ich glaube grundsätzlich muss ich schon
1: sagen, stecke ich natürlich erstmal zurück, damit ähm, die Arbeit funktioniert, damit es äh, den Kindern gut geht. Das ist, dass die Partnerschaft äh, gut funktioniert. Das heißt, ich komme ein wenig am Schluss, daran habe ich mich gewöhnt. Aber ähm, du sprichst ein ganz wichtiges Thema an, weil ich auch ähm, am Anfang so gar nicht dran gedacht habe, auf mich selber aufzupassen. Mhm. Ich bin einfach irgendwie mitgelaufen und habe ja. dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt mal gemerkt, es macht mich nicht ganz glücklich. Ja. Also ich mache das in der Arbeit gut, ich bekomme Wertschätzung, es ist fein. Den Kindern geht es gut, ist auch okay. Der Partnerschaft geht es gut, mein Mann kann sich verwirklichen, ist auch gut. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, ich habe für mich gar keine Zeit mehr. Ich war schon ewig nicht mehr im Kino oder ich habe kein Buch gelesen oder Sport fehlt mir und ähm, das war für mich auch so eine Erfahrung, die man glaube ich mal machen muss, um dann herauszufinden mhm. und für sich zu reflektieren, was braucht man. Mhm. Und das zum einen natürlich vermute ich ganz stark, zumindest war es bei mir so, erstmal der Körper, der ein Stück weit reagiert, dass ja. man vielleicht nicht mehr so diese Motivation hat ja. ähm, oder dass man nicht mehr so so einen Antrieb hat. Und ja. dann gab es für mich so ein Stück weit die Wende, dass ich gesagt habe, nee, es muss ich auch mal egoistisch sein ja. und versuchen auch ein Stück weit an mich zu denken. Ja. Und glücklicherweise habe ich auch viele Mamas hier bei Zeiss kennengelernt und auch durch den Kindergarten und reden hilft ja oftmals und man Total. bekommt dadurch äh, gute Ideen. <lacht> um, und da hat man einfach gemerkt, hey, das ist gar nicht schlimm, sich Zeit für sich zu nehmen. Mhm. Am Anfang hat man zumindest ging es mir so ein schlechtes Gewissen und denkt sich, oh Gott, kann ich das jetzt? Kann ich jetzt abends zum Sport gehen oder ja. kann ich am Wochenende mal ins Kino mit Freunden ja. ähm, oder am Morgen länger schlafen und den Partner mit den Kindern äh, zurücklassen <lacht> und ja, das ist alles möglich, aber für mich war das eine Phase, das musste ich erstmal für mich lernen, dass das ich geil. da ähm, auch mal egoistisch sein darf, auch mal an mich denken und etwas machen, was nur mir
0: persönlich ähm,
1: ja, gefällt, Spaß macht.
0: Und hast du irgendeine Veränderung bei den Kindern mitbekommen, bei deinem Mann? Waren die dann irgendwie so in dem Worst-Case-Szenario, das man im Kopf hat, die, keine Ahnung, die sind dann vernachlässigt <lacht> oder was auch immer, weil du jetzt egoistisch bist? Mm -hmm. Oder hat es euch einfach gut getan, mm -hmm. weil es dir gut getan hat? Mm -hmm. Hast du irgendwas gemerkt oder war es einfach... Ich glaube, die,
1: wenn ich entspannt bin, wenn ich... Ähm, ähm, ja, wenn ich ein Gefühl von ähm, Gelassenheit ausstrahle, äh, dann überträgt sich das in der Partnerschaft auf mhm. die Kinder im familiären Kreis und ich glaube schon, dass die sehen, dass es mir gut tut, sie haben dann am nächsten Tag <lacht> eine entspanntere Mama ja. oder am Abend, ja. äh, wenn man mal vom Joggen zurückkommt oder vom Sport ich habe schon das Gefühl, dass die das eher positiv sehen, weil man mit einer ganz anderen Energie in Hause kommt
0: mhm.
1: oder den nächsten Tag startet, ja. weil man dann einfach was für sich getan hat und dann umso mehr bereit ist, wieder zu geben. Ja. Aber man muss halt erstmal vielleicht auch ein bisschen ja. nehmen. Und, aber das, was man gibt, ist dann umso mehr. Das ja. habe ich so für mich rausgenommen. Ja. Wenn ich hier manchmal nach Hause gehe nach einem äh, langen Arbeitstag, dann, um da runterzukommen, ich habe gar nicht so viel Zeit, ich ja. komme in, in, zu uns nach Hause rein und dann bin ich schon mitten im Geschehen. Ja. Ähm, aber und du hast ja auch keine lange Anreise, oder? Du wohnst ja auch hier direkt, genau, also wir fünf haben fünf Minuten zu Hause. Ganz, ganz kurze Wege, das ja. heißt, die Möglichkeit ist gar nicht da, dass man nochmal ein Stück weit runterkommt. Ja. Ich den Kindergarten hier in Oberkochen, wir wohnen hier in Oberkochen, ich arbeite in Oberkochen und äh, damit natürlich diese kurzen Wege. Und wenn man dann zu Hause ist, ist man mitten im Geschehen. Mhm. Da bleibt gar nicht mehr so viel Zeit, den Tag zu reflektieren, sich zu überlegen, was ist heute gut gelaufen oder was muss man noch machen. Mhm. Ähm, man ist mitten im Geschehen äh, und sieht den Haushalt ja. und die Kinder <lacht> und überlegt, was. Und schon auf dem Hinweg hat man sich schon überlegt, das äh, ja. gibt es heute zum Essen? Ja. Das sind auch so, so Faktoren. Und ich glaube, wenn man da am Abend mal was für sich macht, ist man einfach ein Stück weit entspannter.
0: Ja, total. Mhm. Und dann wieder ein gutes Vorbild. Ja. Mhm. Du hast vorher auch gerade seinen Mann angesprochen und dass er sich selbst verwirklicht hat. Mhm. Und ich habe auch schon im Intro kurz gesagt, dass er mich unabhängig, also ihr beide unabhängig voneinander habt euch kennengelernt und ich fand euch wahnsinnig inspirierend. Ähm, und dann man deswegen weil als ich schwanger war äh, regelmäßig Kundin bei ihm <lacht> in seinem Laden war und mir frisch gepresste Säfte und so wunderbare Salate geholt habe ähm, und mhm. er mir dann eben auch erzählt hat er, er macht jetzt noch einen weiteren Laden auf und ich habe sowas bisher noch gar nicht gesehen mhm. äh, weder bei uns noch sonst in der Konsequenz so ein nachhaltigen nachhaltiges Restaurantkonzept ähm, erleben zu dürfen. Und mhm. ähm, das finde ich total spannend, weil er spricht ja was an, was unsere Gesellschaft eigentlich total treibt, nämlich nachhaltig zu sein, sich ordentlich mhm. zu ernähren, ähm, Fleisch auch zu konsumieren, das aus einer guten Qualität kommt, mhm. wo die Haltung ähm, gut war. Und man kommt da irgendwie rein, sowohl in den einen als auch in den anderen Laden, und man hat das Gefühl, ja, es geht. Mhm. Es, es geht auch ähm, im Service draußen, ja, es geht nicht nur zu Hause, sondern man kann auch irgendwo hingehen und da ist jemand, der sich was überlegt und der die gleiche Qualität und einen mhm. Anspruch eben auch erfüllt. Und das mit so viel Liebe und Leidenschaft, das ist unglaublich.
1: Mhm. Ja,
0: also ich glaube, ihm ist das wirklich,
1: ähm, das war so sein Traum, äh, sein, sein ganz großer Wunsch, mal in die Selbstständigkeit zu gehen. Und wir haben das uns damals sehr gut überlegt. Das war 2011, Mhm. wo er schon mit dem Gedanken gespielt hat, auch schon davor. Er hat schon immer überlegt, wo er sich verwirklichen kann. Und da seine Eltern hier in Oberkochen schon einen Laden hatten und dort schon Obst, Gemüse, also er war schon mit mhm. solchen Dingen gut betraut, war ja. es <lacht> naheliegend, dass wir auch irgendwie diesen Vertriebskanal, den wir dann haben, dass wir den irgendwie nutzen für die Selbstständigkeit. Wir waren dann einmal in München in einem Einkaufszentrum und das war 2010, glaube ich. Und dann haben wir gesehen, wie eine irre lange Schlange äh, vor einer Theke stand und die haben sich Smoothies dort, selbstgemachte Smoothies gekauft. Und das war ja damals noch so ein richtiges, also es, das gab es ja noch gar nicht. Da standen noch in den vielen Einzelhandeln, no, äh, Einzelhandeln noch gar keine großen ähm, Flaschen oder tetra ja. wo man sich äh, frisch gepresste Säfte kaufen konnte. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, Mensch, das ist eigentlich Echt eine tolle Idee, und wir sitzen an der Quelle. Also, wir haben ja wirklich frisches Obst, frisches Gemüse, und das jeden Tag vom, vom Großmarkt in Stuttgart. Cool. Und dann entstand so ein Stück weit die Idee. Dann ging es eher noch so darum, wo platziert man sich? Mhm. Dass es in Aalen sein sollte, war sehr, sehr schnell klar. Und dann gab es die Informationen über die Presse, dass ein Einkaufszentrum in Aalen gebaut wird, das Marcatura. Und da haben wir sofort gesagt, da rufen mal an, probieren wir es.
0: Und du warst auch sofort dabei, oder? Mhm. Du hast diesen Traum gleich mittragen können mhm. und Feuer ja. Flamme. Schön. Ja, also das
1: muss ich sagen, das war... Klar, man hat da noch gar keine Kinder. Also man, man, da hat man noch nicht diese Verantwortung. Mhm. Äh, sondern mir war im Vorfeld klar, wir probieren es aus. Ähm, ja. Das ist sein ganz großer Traum. Und irgendwie habe ich auch nie Zweifel daran gehabt, dass es das nicht schaffen würde. Ja, schön. Und das hat, muss ich echt sagen gedauert, bis es angelaufen ist. Also mhm. es war, ähm, dass es so ein Lessons learned, was wir, glaube ich, ziehen, dass manche Dinge im Leben, ein, da braucht man ein wenig Geduld. Ja. Ähm, und die Geduld muss einfach da sein in der Selbstständigkeit. Und das ja. haben wir ähm, gelernt und äh, gut gelernt. Und mittlerweile, muss man sagen, ist äh, der Saftladen in allen, glaube ich, keine unbekannte Adresse mehr, nee. sondern gibt immer wieder Leute, die ich neu treffe, die mir berichten, dass sie schon mal dort gewesen ja. sind oder deren Kinder waren mal dort. Ja. Und ich bin selber auch ein Stammgast. Ja. Und wenn wir in Aalen unterwegs sind, dann machen wir immer einen Abstecher noch ins Markatura und holen uns einfach noch einen frisch gepressten Saft oder einen Smoothie. Und auch meine Kinder lieben es. Also das muss Schön. man schon sagen, das ist eine ganz tolle Sache. Und da sind wir auch sehr, sehr stolz. Und irgendwann begann dann 2013... Nee, das war später, das war 2015, entstand so die Idee, Saftladen toll, aber eigentlich zu klein. Also irgendwie ja. hat man Mann da schon im Kopf gehabt, ich möchte was Größeres haben.
0: Und euch sind ja die Leute, das war so um die Zeit, wo ich auch war, ich weiß noch, wenn ich einen Salat bei euch haben mhm. wollte. Irgendwann musste man ihn vorbestellen, weil mhm. das war ein riesen Run drauf, mhm. der, also, ihr habt wirklich sofort den Geschmack der Leute getroffen, nicht nur im, in den Getränken, sondern auch im Essen. Das war mm -hmm. unglaublich. Ja, ich
1: weiß noch, mein Salat ist der, also mein Lieblingssalat ist der Avocadosalat ja, mit, mit Walnüssen auch. und honig <lacht> <mit> Stress. Stress. <lacht> Es ist und jeden, also ich habe so zwei, drei Freundinnen, die auch regelmäßig, die arbeiten auch in A, die regelmäßig auch zu ihm gehen und ja. das ist auch so ein Highlight, ja. diese Salatkombination. Total. Und die kriegt man halt so nicht beim ja. Bäcker oder irgendwo anders. Und vor allen Dingen ist das natürlich auch schön, wenn man es to go bekommt. Ja. dass man einfach sagt ich kann es mitnehmen ja. und ich glaube in den letzten Jahren ist das Thema Gesundheitsbewusstsein und auch ähm, regionale Produkte ganz stark gestiegen dass viele Menschen ähm, umgeschwenkt sind äh, und mehr darauf achten, ähm, regional einzukaufen. Ähm, vielleicht auch in Bio-Qualität, wenn es möglich ist. Also ja. bei uns zu Hause gibt es äh, mittlerweile wirklich viele Bio-Sachen, die wir einkaufen. Wir achten da viel mehr drauf, auch jetzt durch die Erfahrung die wir jetzt gerade mit dem zweiten Laden gemacht haben. Und ähm, ja, äh, da muss ich sagen, da bin ich auch echt stolz. Das ist jetzt seit zwei Jahren haben wir Rosmarie. Und das Rosmarie da ist echt nochmal ein richtiger großer Traum in Erfüllung gegangen. Das hat auch viel Arbeit gekostet, hat ja. sich aber äh, total rentiert, was Konzept von Anfang an aufgegangen ist. Ähm man konnte die Erfahrung, die man aus dem Saftladen äh, ha gesammelt hat, die konnte man gleich mit hineinbringen. Und von Anfang bis Ende ist es einfach eine ganz tolle Sache. Sache bringt viel Potenzial mit, äh, wo man noch äh, gucken kann, dass man sich noch in andere Ecken äh, ausbreitet. Und es ist auch, muss man auch dazu sagen, die Menschen, die da arbeiten, das ist auch ganz spannend, die können sich alle mit dem, mit dem Konzept identifizieren. Also die mhm. stehen hinter Regionalität, Bioqualität, mhm. hinter Nachhaltigkeit, was ja auch immer wichtiger wird. Ja. Um, und achten da selber auch drauf. Um, wir haben auch ganz viele Fair Trade produkte wo wir gesagt haben, ja. das ist auch für uns ein ganz wichtiges K.O.-Kriterium, nicht irgendeinen Tee oder Kaffee ins Sortiment aufzunehmen, sondern genau darauf zu achten, um, dass man jetzt schon Partner mit ins Boot holt, mit denen man zusammenarbeitet, ja. wo man auch ein gutes Gefühl hat. Ja, super. Und äh, das ist schön, dass ähm, auch alle Mitarbeiter, die wir dort bisher eingestellt haben und die bislang auch dort arbeiten, dass die alle von diesem Konzept begeistert sind. Und dann macht es natürlich umso mehr Spaß, weil man dann einfach, wenn man ein, schön, wenn man ein gutes Team hat ähm, und die motiviert sind, dann arbeitet man automatisch auch noch äh, ja. viel lieber.
0: Ja, das merkt man total. Mhm. Äh, Stichwort Team, du bist bei Zeiss jetzt, wie lange? Seit 2007 ja also schon eine ganze Weile schon eine ganze Weile
1: <lacht> es fühlt sich nicht so an ich habe manchmal das Gefühl dass die Zeit einfach viel zu schnell an einem vorbeizieht aber ja. ich bin im Oktober 2007 damals in die Personalabteilung der Carl Zeiss SMT mhm. gekommen und habe dort angefangen als Junior Personalreferentin mhm. und dann habe ich erstmal die Betreuung der Produktion oder der produktiven Bereiche mhm. übernommen immer mal glaube ich habe angefangen damals noch mit der Rundoptik dann habe ich irgendwann mal die Mechanikfertigung gehalten habt ähm, später dann auch ein Teil der Entwicklung. Also das ist natürlich auch das Schöne an sei ist, dass man über die Größe einfach die Chance bekommt, auch mal äh, andere Wege einzuschreiten, andere Aufgaben äh, äh, übertragen zu bekommen, eine andere Herausforderung mal annehmen kann. Und ähm, mir war in den ganzen Jahren, ich glaube kein einziges Mal habe ich das Gefühl gehabt, Mensch jetzt wäre mal wieder an der Zeit für einen Wechsel, sondern irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das war immer so im Schwung mit dabei. Toll. Und seit 2015, also der Mika ist jetzt zwei, zweieinhalb Jahre, 2015 gab es die Möglichkeit, aus, von der SMT auch mal ähm, einen, einen Wechsel hinzubekommen. Und mhm. ich glaube, das ist auch etwas was ich rückblickend sagen kann, dass mir auch viel gebracht hat. Zeiss mhm. das heißt, ist ein ganz, ganz großes Unternehmen. Mhm. Und man, aus meiner Sicht her, das ist ja meine persönliche Meinung, wenn es eine Chance gibt, dass man mal einen anderen Unternehmensbereich oder eine andere Sparte von Zeiss kennenlernen kann, dann sollte man gut darüber nachdenken, weil es so viel Positives mit sich bringt. Mhm. Und ich bin damals 2015 im Oktober zur Carl Zeiss Jena GmbH gekommen mhm. und ich bereue es kein einziges Mal. Schön. Es ist ein ganz anderer ein ganz anderes Arbeiten, weil die Karlshaus Jena äh, sehr produktionslastig. Ist. Wir haben eine große Produktion hier am Standort Oberkochen. Wir arbeiten sehr, sehr stark mit unseren Kollegen in Jena zusammen. Das mhm. heißt, wir sind standortübergreifend ähm, sehr gut vernetzt und mhm. arbeiten immer daran, auch diese, äh, diesen Kontakt aufrechtzuerhalten und eng miteinander zusammenzuarbeiten. Weil alles, was wir in Oberkochen machen, hat ja auch Auswirkungen auf Jena. Klar, ja. Und ähm, man muss als Team heutzutage ja. agieren. Ich glaube, das ja. ist einfach das Allerwichtigste und auch so ein. Ähm, nur so kann man erfolgreich sein. Und es ist schön gewesen bei der karza jena na, bis heute, muss schön. ich
0: wirklich sagen. Schön. Und es ist ja auch so unterschiedlich dann gerade aus diesen Geschäftsbereichen, wie du gewechselt bist und dass es das einfach äh, möglich ist, das zu tun. Das ist eine mhm. tolle Sache.
1: Ja, und ich muss auch dazu sagen, es gibt ganz viele Menschen bei der karza die mich schon von Anfang an unterstützt haben, auch nach der Rückkehr dann aus der Elternzeit. Äh, ich bin ja dann ähm, 2016 wieder ähm, Nie 2017 wieder eingestiegen, genau und ähm, von der Geschäftsführung angefangen, Führungskräfte, meine Chefin, ist, ähm, haben alle unterstützen können. Also Toll. das war für mich auch eine wertvolle Erfahrung, dass ich weiß, dass es ganz viele, die schön. auch an mich glauben und wissen, <lacht> die Frau Vettern kriegt das hin.
0: Ja, schön. Ja. Und das ist vermutlich auch der Grund. Ähm dieses Vertrauen in dich und dieses Ich kann machen, ich krieg's hin, dass du schon so lange bei uns bist, oder? Mhm. Das, dann, dann schaut man sich gar nicht erst um, sondern dann weiß man, hey, das ist genau das, was ich brauche. Mhm. Mein Mann darf sich selbst verwirklichen, <lacht> aber ich darf's auch, <lacht> meinen Kindern geht's gut und ich darf ja. auch ab und zu was für mich selbst machen. Das ja. klingt nach so einem guten Package. Mhm, doch, man muss dazu
1: sagen, also gerade ist es passt alles wie so Puzzleteile ganz gut zusammen. Also schön. da fehlt mir momentan nichts. Das schön. ist rundum wirklich ja, sehr, sehr gut. Und ich freue mich natürlich auf die nächsten Veränderungen, die anstehen. Und bin da sehr, sehr offen und optimistisch.
0: Schön, schön. Was würdest du denn, ähm, wenn wir jetzt irgendwelche Eltern haben, die zuhören, Ihnen vielleicht noch so abschließend raten wollen, ja, wie so dein größtes Learning aus den letzten Jahren. Ich, es gibt wahrscheinlich kein Erfolgsrezept, wie man äh, alles unter den Hut bekommt und gut auf sich aufpasst. Aber was würdest du noch mal sagen, ist das Wichtigste, worauf man achten sollte? Also für mich das Wichtigste ist eigentlich,
1: dass man sich im Vorfeld, ähm, also dass man sich alles gut überlegt, wie man es genau machen möchte mhm. und ähm, damit auch in die Kommunikation geht. Mhm. Also für mich war damals die Rückkehr aus der Elternzeit, aus der ersten, aber wie aus der zweiten, für mich war ganz, ganz wichtig, da schon klarzustellen, wenn ich zurückkomme, so kann ich zurückkommen. Das heißt, Erwartungsmanagement betreiben, mhm. meiner Führungskraft zu sagen, was kann sie von mir erwarten, was, ich, was bin ich bereit zu geben, was brauche ich vielleicht, ja. äh, dass man einfach... Das, ähm, das Gefühl hat, wir haben jetzt über alles geredet. Und wenn mal ein Kind, eins der Kinder krank ist und ich muss heute früher nach Hause gehen, dass ähm, meine Führungskraft weiß, ja, kann passieren. Ja. Aber ich habe das Vertrauen, ähm, wenn das Kind dann wieder gesund ist, dann werden die anderen Themen wieder ähm, ganz normal bearbeitet. Ja. Und das war für mich ganz arg wichtig, dass ich von vornherein mit meiner Führungskraft damals gesprochen habe und gesagt habe: Ich möchte wiederkommen. Das kann ich mir vorstellen. Die Arbeitszeit 40 Stunden. Ähm, wie habe ich das Konstrukt aufgebaut? Was kann aber auch mal passieren? Ja. Wie können wir miteinander umgehen? Ja. Ähm, auch solche Themen kann man auch mal von zu Hause aus arbeiten, schon im Vorfeld klären und nicht erst dann, wenn man so eine Situation mhm. aufkommt. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich, ähm, das hat mir den Start einfach erleichtert, weil ich gewusst habe, wir sind hier sehr offen mhm. in, in die Diskussion gegangen und wir wissen beidseitig, was können wir voneinander ähm, erwarten und wie können wir uns auch so gegenseitig unterstützen, dass es eine Win-Win-Situation für alle ist. Toll. Mhm.
0: Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ja. Bis bald, ja. Das war bereits unsere vierte Folge, diesmal mit Ariane. Ich bin wirklich beeindruckt von ihren Erfahrungen und hoffe, sie konnte euch mit ihrer Gelassenheit ebenso anstecken wie mich. Ich freue mich auf mein nächstes Treffen und hoffe, ihr hört wieder rein. Bis dahin, macht's gut.